0: 166e épisode des technos, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. C'est parti mon kiki, avec qui Avec euh, Marc, salut Marc, salut. ainsi qu'avec euh, Sébastien. Salut Hello. Sébastien, euh, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que ces deux-ci sont relativement bavards et que donc ça va durer, oh. <rire> on a l'habitude de dire. Euh, Quoique, on va voir. Euh, J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, merci pour euh, vos pouces euh, vers le haut, euh, merci pour euh, les étoiles que vous partagez sur les différentes plateformes de podcasting euh, lorsque c'est possible de, de donner une... Une petite cotation, faites-le, ça nous fait plaisir, ça permet aussi de mieux se faire connaître euh, du monde entier, et comme ça on est plus nombreux, et plus on est nombreux, plus on rigole, et plus on partage euh, ben, euh, ce qu'on a l'habitude de partager dans chaque épisode hebdomadaire, c'est-à-dire notre revue de presse euh, hebdomadaire, en tout cas la revue de presse technologique de ces deux Igomars cette semaine, pour parler donc euh, technologie, évidemment on va pas vous parler de cuisine, ou de pêche, ou de jardinage, quoique... On pourrait peut-être un jour le faire, mais on ne le fera pas. Non,
1: voilà, euh... on a d'abord un projet de podcast médical, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. On a...
0: <rire> à l'occasion, il faudrait qu'on y repense. Euh... Tiens, je suis ah, C'est ah, ah, bon. ah, voilà. <rire> mon doigt qui a... Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Euh, il s'est donc... fait opérer du doigt. Il s'est fait opérer du doigt, et ça n'a pas été... Euh... Voilà. Mmh. Euh, courrier des auditeurs, on a reçu un peu de courrier, mais je pense qu'on a répondu à... à tout le monde... Euh, oui, sauf on hein. les
2: numéros. Ouais. Sauf quelqu'un qui nous envoyait
0: un message et qui trouvait que notre numérotation était bizarre. Bah, c'est un truc, enfin c'est les chiffres romains, qui <rire> ils ont tendance à se suivre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on arrive à 166, et, euh, et donc voilà, forcément le 165e c'était le précédent, et le 167e ce sera le suivant. Donc voilà, c'est notre numérotation à faire, on fait un truc un peu spécial, un peu particulier, pas toujours évident, on aurait pu le faire en, en binaire, mais euh, on a trouvé que ça se prêtait pas nécessairement à tout le donc voilà. À mon avis
2: c'est un problème c'est parce que dans YouTube ils sont pas triés par ordre chronologique. Ça dépend et comment...
0: Oui, non ça dépend normalement ils sont... Que... Oui. Sur la chaîne ils sont triés par ordre chronologique.
2: Voilà. Et, donc...
0: alors... et même dans alors des playlists etc. Euh, voilà.
1: Ou alors c'est qu'il y a confusion entre les numéros réguliers et les, et les hors série peut-être. Ah que... peut-être. Ah, c'est des choses différentes.
0: Voilà donc... Euh... Enfin, bienvenue.
1: Bienvenue en tout cas oui. Voilà. <rire> Bienvenue On ne va pas changer
0: les numéros, on va les garder comme ça. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'un jour, on changera. Pourquoi pas hein. Et, si on, <rire> ça, Et 100... si
2: on le faisait en décrémenté
0: Oui, c'est ça. Et si on le faisait en hexa On arrivé au 175, on repart dans l'autre. <rire> ce qui donnerait une durée de vie à, la, à ce podcast aussi, en même temps. Quatre hein. euh, <rire> ans, donc euh... <rire> voilà. euh, On peut entamer directement, si vous le voulez bien, notre abécédaire euh, classique. Euh, parce que là aussi, on a pris... On a fait un choix un petit peu particulier, c'est de faire les choses par ordre euh, al alphabétique. De temps en temps, on se plante, hein, et en clair, on a encore du mal avec les lettres, mais euh, en général, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça commence par la lettre A, ce qui est quand même déjà bien. A comme Amazon. J'étais Je... en train de penser, après on fera la lettre Z. Euh, a comme Amazon. Euh, Sébastien, il ne fait pas bon bosser pour Amazon, ou même euh, Tesla d'ailleurs, pour le moment.
2: Voilà, c'est un, un rapport euh, des 12 euh, sociétés les plus dangereuses pour bosser aux états unis okay. et, euh, les Dirty Dozen. Et en fait, dans ces 12 sociétés, on retrouve euh, étrangement deux, deux boîtes high-tech, donc Amazon et Tesla, euh, ce qui ne plaît, bah, voilà, plaît pas forcément, parce que d'habitude, on voit ces boîtes en, dans le top pour plein d'autres raisons que, ouais. <rire> surtout pour ne pas y aller bosser. Et, euh, et donc, Amazon, il faut savoir que depuis 2013, euh, ils ont eu sept morts. Ah oui, donc, euh, 7 morts dans, dans les entrepôts. Et, euh, et Tesla, ils ont alors 31% de blessés en plus que l'industrie euh, auto. Mm -hmm. Et si on prend dans les blessés graves, on est à 83% de plus dans l'industrie auto classique donc effectivement il, il semble avoir des, euh, des problèmes de sécurité alors Amazon n'a pas répondu Tesla a dit euh, oui euh, on est désolé on essaie d'améliorer les choses mmh. bah, c'est vrai que c'est pas mal quand il y a des blessés il faut quand même faire quelque chose hein. c'est pas tout d'être hype mais il faut quand même aussi penser à ces gars. Euh, Amazon par contre eux c'est plutôt no comment euh, les, les, les employés ont plutôt tendance à, à râler depuis des années mais, euh, mais on peut pas dire que ça s'améliore forcément pour eux, maintenant mmh. ils ont euh, ils ont même droit à un petit, euh, un petit bracelet et, euh, et ce petit bracelet suit <rire> à la lettre tout ce que tu fais ah oui, et donc si tu ne fais pas ton euh... oui c'est pas un petit bracelet pour quand t'es mort <rire> tu vois <rire> déjà le tag sur l'orteil <rire> et pouf et après on te met sur le truc qui euh, le tapis roulant, c'est tout est déjà prévu tu vois <rire>
0: Gagnons du temps.
2: Dernier du temps. Livraison, livraison en drone, dispersion et tout. Euh, non, ils ont un, un bracelet euh, pour, pour contrôler en permanence tout ce que font les employés. Et si effectivement tu dévis de, euh, de ton emploi du temps, bah, tu, tu, tu es rappelé à l'ordre. Hein. Tu ne ouais. peux pas perdre deux minutes sur, sur ta journée. Donc, c'est vraiment, ils sont sur des, euh, des rythmes effrénés. Et bon, ben bah, voilà, ça a un coût. Mmh. en tout cas la gestion Amazon c'est voilà, presque un mort par an
0: ce qui est un peu paradoxal parce qu'on euh, parle beaucoup de la robotique dans l'industrie euh, etc et on, on parle de plus en plus que, du fait que le robot bah, vient en aide à, à l'humain et ne vient pas nécessairement le, 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 le remplacer, vient plutôt le, le soulager plutôt que de, de lui prendre son, son, son boulot euh, ici en l'occurrence, malgré tout quand tu regardes les entreprises d'Amazon qui sont quand même fort robotisées aussi hein, euh, c'est impressionnant à voir d'ailleurs, hein, malgré tout, euh, le risque pour l'être pour humain reste quand même euh, accru, c'est ouais. mauvais calcul probablement, enfin, enfin c'est juste euh, complètement que. Ouais,
2: en fait je, il y a une réponse d'Amazon, mais euh, ce matin quand je lisais l'article, ils n'avaient pas encore répondu, donc euh, maintenant il y a la réponse, et euh, effectivement Amazon, l'environnement de travail est quand même relativement dangereux, comme Tesla, c'est des endroits qui sont hyper robotisés. Ouais. Euh, le robot il en a rien à foutre d'avoir un humain hein. il détecte pas euh, c'est pas des... À des endroits où tu es censé avoir monsieur tout le monde, c'est un environnement contrôlé, donc euh, bah, parfois effectivement le robot il embarque un bout de l'humain avec, tu vois. Donc ouais. euh, ça, ça, c'est pas étonnant que dans des robots qui ont le, des poids pour soulever des bagnoles ou des milliers de colis, mmh. hein, que malheureusement. des euh, étagères
0: complètes hein, chez Amazon. Euh,
2: ouais. si, si tu as mis ton bras au mauvais moment au mauvais endroit, tu es parti avec. Ouais. Alors il, il, euh, il, Amazon dit qu'effectivement ils essayent d'améliorer la situation dans tous les sens, mais que Amazon est fier d'avoir créé. 130 000 emplois l'année passée et d'avoir 560 000 personnes qui travaillent pour eux. Hum. Donc, euh, c'est un peu, bah, voilà, on a 2 millions de personnes, on a 7 qui sont morts, on est désolé.
0: Ce qui est, enfin, toute proportion gardée, euh, c'est peu. Enfin, je veux dire, euh, ouais. c'est hein, toujours trop, hein, soyons clairs, ouais. euh, mais, mais c'est vrai que c'est peu par rapport à la, à la quantité de, de personnes qui, qui sont employées dans, dans, dans l'entreprise. Quand on parle d'un pourcentage, c'est un petit peu différent. C'est de la euh, manutention,
2: hein, voilà. ce n'est pas, plus, donc, pas donc, du travail d'employé. C'est
0: ce sont des métiers à, entre guillemets, à risque. Ça ne devrait pas l'être une fois de plus, mais ça l'est, euh, par, par essence. Donc, euh, voilà. Euh, bon, ben, bah, mieux faire, quoi. En gros, c'est... Peut ce... peu, peu mieux faire. Voilà, ouais. c'est ça qu'on va dire. Euh, on reste à la lettre A, comme Amazon. C'est pour parler d'Amazon, qui commence euh, la livraison, ça c'est pas mal, dans le coffre de votre voiture.
2: Voilà. Alors c'est pas encore en, en France ni en Belgique malheureusement, c'est juste dans quelques 37 euh, villes au, dans les états unis ouais. Mais c'est voilà, de la même manière qu'ils avaient commencé il n'y a pas tellement longtemps, la livraison chez toi. Si tu mettais une clé, euh, je ne sais ouais. pas si c'était au qui ou une autre, une, donc tu avais une clé automatique, mmh. et le gars d'Amazon peut rentrer chez toi pour te d -d déposer ton colis, euh, faire pipi et regarder un peu dans le frigo ce qu'il y a, hein, tu vois, il se promène ouais. un peu. Et ben là, c'est pareil, mais avec ta voiture. Donc, euh, ils ont signé un, un contrat avec General Motors, Chevrolet, Buick, Cadillac et compagnie. Volvo. Et euh, non. Non. Du tout. GMC. Ouais. Euh, Volvo non, fait pas. À enfin, moins que Volvo fasse partie de C'est ce des que je vois que dans, que dans je le titre cité. de
0: l'article que tu m'as laissé. C'est <rire> <'est> vrai
2: <rire> Ah oui, ben Volvo... Mais après, dans les détails, ils l'ont complètement sacré. Ah ben voilà. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et donc le, le principe, c'est relativement simple. Pour les bagnoles après 2015 et qui ont une connexion, eh bien, euh, Amazon, euh, si tu act relis ton compte Amazon à ta voiture, mmh. eh bien, Amazon pourra ouvrir ta voiture pour le mettre dans le coffre. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, mais bon, voilà, c'est donc ta maison volante c'est ah oui. plus ou moins ça euh, plutôt que, que, que de l'embarquer chez toi tu as ta maison euh, à côté du bureau alors c'est pas totalement intelligent non plus parce que malheureusement euh, tu dois avoir ta voiture qui est à deux pâtés de maison autour de lieux habituels euh, où elle est mmh. donc tu peux pas la mettre n'importe où tu peux pas être euh, être en route sinon ce serait bien une livraison quand tu es sur l'autoroute <rire> une livraison
1: <rire> volante <rire> ah, avec des drones
0: pareil <rire> voilà, déjà
1: les drones mais...
0: <rire> là, il faut bon. un cabriolet pendant ce cas là <rire>
1: Non, il non, avec un truc qui le ouvre toit. le coffre à distance, quoi, sur l'autoroute, euh, ouais. et qui vient déposer dans le... Oui, voilà.
0: ouais, ça va le faire, c'est sûr. <rire> Donc,
2: là, voilà, là, la bagnole doit être à plus ou moins un endroit fixe, comme d'habitude, et il la dépose, et, euh, et puis c'est tout. Mais c'est un début, c'est pas mal. <rire> par contre, si, euh, si ton coffre n'est pas assez grand pour mettre tous les colis, il n'y a pas de problème, ils vont euh, baisser les sièges, ils vont laisser ça comme ça. Donc tu peux faire <rire> une télé euh, <rire> de 47 pouces, <rire> ils vont ouvrir, ils vont te balancer tout. Ouais. Ce est... qui est pratique aussi après pour te faire piquer ta bagnole. Oui, hein. par
0: exemple... Euh, <rire> Ouais, ouais. Enfin, on, on sent quand même qu'il y a une volonté de trouver des solutions pour pouvoir euh, livrer, livrer au, au, au plus vite. <rire> ouais. On veut que vous achetiez des trucs et nous, on veut s'en débarrasser peut-être très très vite. Et comme ça, on est tranquille et on, on a nos sous et, et vous êtes content. Euh, mais c'est vrai que c'est ça l'enjeu. C'est d'arriver euh, bah, à livrer correctement euh, euh, au bon ouais. endroit dans les délais euh, ouais.
2: Bah, honnêtement c'est une des solutions les moins connes jusque là que je trouve qu'ils qu aient faites oui. euh, parce que le drone c'est sympa mais euh, tu sais pas adapté dans la... voilà c'est fun mais c'est pas adapté la maison les gens sont quand même un peu réticents par contre le coffre tu as quand même énormément de gens qui se font livrer des colis Amazon au bureau oui. et la bagnole reste bêtement sur le parking oui. Donc euh, ici, bah, tu as la camionnette Amazon, il ouvre le coffre, il met le camionnette dedans et il se casse. Euh, bah, au final, c'est encore le truc le plus, euh, le plus logique.
0: D'autant qu'à mon avis, ils ont euh, surtout aux états unis la même problématique qui est en train de, 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 de s'installer euh, chez nous, c'est que ça coûte aux entreprises de réceptionner les colis et Amazon pour, euh, pour leurs employés. Euh, de plus en plus, il y a des entreprises qui, qui mettent des gens attitrés pour s'occuper justement de, de dégrouper les, les commandes des gens qui arrivent tous les matins... Euh, de chez Amazon, de chez euh, Zalando, de, etc., etc., Et donc euh, ça, 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 ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Donc des soupes aux, aux entreprises. Donc à un moment donné, à mon avis, les entreprises vont mettre le hol, la hola et dire euh, vous êtes bien gentil, mais quand vous commandez un truc quelque part, faites-vous livrer ailleurs que à, à votre boulot, quoi. Euh, c'est un peu ça l'idée, quoi. Sébastien. Oui. Je euh, m'occupe euh... de
2: ce machin. Oui, c'est tout à fait Puisque C'est celui fait des castagnettes, c'est intéressant. <rire> Euh, bah, D'un autre côté, quand tu, je, je comprends que ça prend du temps, hein, c'est clair. Mais euh, c'est un service que tu rends à tes employés aussi. Pendant ce temps-là, ils sont ouais. plus disponibles. Ouais. Donc, je, je suis pas sûr que la bonne, la bonne école, la bonne idée, ce soit de, de restreindre ce genre de service aux employés, parce que c'est pas un truc qui est non plus. Euh, demande un, un, une réceptionniste à full time. un gars qui dépose les colis le matin, un gars éventuellement l'après-midi. Le reste du temps, elle peut accueillir les les les, les visiteurs. Ouais. C'est 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 surtout une question de place et, et de de, de, de ouais, voilà. Mais... De place. De, de, logis de logistique. De logistique. Ouais. Ouais. Et, et puis, si tu prends des petites sociétés, des petites PME, 10, 20 personnes, ça va. Si tu prends une boîte avec un millier de personnes, bah c'est sûr que tu as besoin d'un peu de logistique et là, ça okay. devient plus chiant. C'est un petit peu plus
0: compliqué. Marc, un avis là-dessus ou p... Non, Marc, bye. <rire> <ouais. rire>
1: non, pas du tout, mais j'étais en train de réfléchir. Effectivement, pour les petites boîtes, ça pourrait même devenir un argument euh, supplémentaire pour inciter les candidats à être embauchés. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, chez parlez, nous, vous pouvez un recevoir vos colis. Un machin. <rire> et chez nous, vous pouvez recevoir vos colis. Magnifique. <rire> Parce que avec l'argent que vous allez
0: gagner, <rire> vous allez pouvoir recevoir plein de acheter plein de trucs et recevoir des colis. Euh, on passe à lettre. On est toujours à lettre A ah, comme euh, Amazon, Amazon. Oui, c'est un numéro Amazon. Oui, un numéro Amazon. Euh, chez Amazon, on commence à travailler sur le robot domestique. Et ça, il a un nom d'ailleurs, c'est Vesta.
2: Voilà, Vesta. Vesta, Vesta et, la et... déesse de je sais plus quoi maintenant. Euh, ah ça, c'est Marc qui peut nous aider là-dessus. Déesse Célest... ds,
1: ds du foyer et du feu, je crois. Ah
2: bon, d'accord. Ah, bah, je ça vais,
1: promet. Je vais, je, vais, je vais vous confirmer ça. D'accord, merci.
0: <rire> c voilà. C'est monsieur, monsieur Dico.
2: <rire> ah, et il a presque bientôt la même coiffure. Ouais. Et donc, que va faire, euh,
0: que, 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 que va faire Vesta
2: alors, Vesta, ben, en fait, franchement, ça, ils disent pas, ils savent pas encore. <rire> t'as pas les questions, plus au moins je pourrais répondre. Je... Euh,
1: de quelle couleur <rire> c est Vesta Ça, les... Sur les photos, il avait l'air jaune. Bah, je non, ça, c'est
2: pas Vesta, ça, ça c'est pas... le robot chien de Boston Robotics, oh, oui, oui, Misty Robotics. Oui, c'est pas Boston.
0: C'est la photo qu'on voit partout où, effectivement, Jim Bezos qui se promène avec le, le fameux le robot toutou. dont on a le toutou, entre guillemets, ouais. euh, ro robotique de chez. Je pense que c'est Boston Robotics. Oui, c'est Boston Robotics. Oui, c'est ça. On avait d'ailleurs montré, en tout cas, on avait parlé ici d'une version de ce chien-chien, enfin, de cette espèce d'être à quatre pattes qui ouvrait la porte pour ses congénères, pour les laisser passer, etc. Assez impressionnant. On digresse, mais. Et donc, l'idée, c'est de faire un robot qui fait. On ne sait pas ce qu'il va faire.
2: On ne sait pas ce qu'il fait, mais on sait que ici, c'est un robot qui serait pour un usage domestique. Donc, probablement pour t'aider à dans les tâches quotidiennes et, euh, que ce soit pour nettoyer, pour faire à bouffer ou pour euh, quoi que ce soit euh, mais c'est ce un, un, un robot qui ici, la volonté, c'est un robot qui bouge et pas juste comme la plupart des, des, des trucs qui sont arrivés aujourd'hui dans nos foyers à l'heure actuelle, le truc intelligent Alexa, Google Home, etc. Mm -hmm. ou certains qui sont amusés certaines boîtes où, à, à ajouter un petit euh, un petit élément euh, qui bouge un petit bras, un petit truc dessus mais ça reste très... Euh, très limité dans, dans l'interaction que ça peut avoir avec l'environnement. Mmh. Ici, le but c'est d'aller un, un petit peu plus loin dans l'aide effectivement à domicile de, de manière robotisée et ils veulent aller en, en, voilà entre guillemets là où jusqu'à aujourd'hui aucune boîte n'a été n'a osé aller à, à l'intérieur mmh. parce que c'est vrai que ça reste des robots qui sont très monotaches et très euh, euh, et très limités. Alors bon, je pense qu'on ne doit pas encore non plus espérer euh, le, le, le truc exceptionnel, mais ce qui est intéressant c'est que de chez Amazon c'est le département euh, R&D de chez ECO, le Lab 126 qui s'occupe spécifiquement de ce projet donc c'est des gars qui ont quand même déjà euh, voilà, lancé des devices qui ont bien fonctionné par le passé donc euh, faut attendre euh, malheureusement l'année prochaine pour espérer l'avoir mmh. en commerce mais cette année-ci Apparemment, ce sera déjà utilisé chez les employés Amazon en test, donc on risque d'en entendre parler d'ici la fin de l'année.
0: Tout le monde s'y met. Hein euh, tu, tu nous as parlé la semaine passée, Sébastien. De, je crois que c'était Sony qui travaillait, qui planchait oui, sur un
2: robot la, capable la de, de
0: cuisiner, hein ouais, oui, oui, ça tout ça, parce qu'ils considéraient que euh, faire un bouffer, c'est sans doute le truc le plus complexe euh, qu'ils oui. allaient faire. Moi, j'ai mmh. vu un robot cette semaine qui fait un truc aussi complexe que de faire à bouffer, c'est construire un meuble Ikea. <rire> Mmh. Et donc, euh, il a les pièces, il agence les pièces lui-même, euh, il construit une chaise Ikea, euh, voilà. Donc, euh, c'est un petit peu fou quand même de se dire qu'on va acheter des meubles en kit pour les faire monter après par un, ro un robot à la maison. Mmh. Euh, un, à un moment donné, mmh. c'est un petit peu particulier comme, euh, comme situation, non
1: et oui, puis on, mais va bon, fin... on va tous finir comme les gens dans Wally, -E, obèses et sur des chaises qui flottent. Voilà, <rire> c'est
2: un peu ça. Vous euh... foulez, écoute, <rire> non.
0: Pas tout de suite, non. <rire> non, mais voilà, c'est une des images qu que, que ça renvoie aussi toute cette robotisation.
2: C'est pas non, c'est surtout pour gagner du temps. Oui, tu vois. Et puis pour moins, ça te... faire autre chose. Ouais. Faire autre chose, c'est ouais. dégager l'homme de tâche ingrate pour voilà. faire des de loisirs. La... On en prépare la société de loisirs.
0: Oui, euh, la vraie. En fait. <rire> oui, oui, ouais. tout à fait. Euh, on en a fini avec la lettre A comme Amazon, on va passer à la lettre B comme Belgique. Seb, les lots dans les jeux vidéo illégaux en Belgique, de quoi s'agit-il Voilà, voilà. Eh pas, Pardon.
2: C'est alors, tu vois, les jeux vidéo, c'est pas vraiment typiquement notre notre créneau, hein, mais, euh, mais la Belgique, oui. oui. Et... On peut vous parler de la Belgique. Et... Ça, on peut faire. Et, et chez nous, on a des gens intéressants, oui. tu vois. Comme Koen Gaines c'est le ministre de la Justice oui. et il s'est penché sur les jeux vidéo. Déjà, ça, se fait rigoler. Je trouve que ça méritait une news. Oui. Et le mec, il s'est dit, alors là, quand tu es dans un jeu, tu mets un bal et que tu vas gagner quelque chose, mais que tu sais pas ce que c'est, c'est de la loterie. Ah. Donc, si effectivement, c'est un cadeau qui est aléatoire, il dit, c'est de la loterie, c'est un jeu de hasard, alors là, il faut des autorisations. Et donc, c'est interdit. Où il faut des autorisations pour, euh, pour des jeux, loterie, casino, machin, etc. Ouais. Ce que tous les, les, les studios n'ont pas, évidemment, parce qu'ils mettent avec ça dans des, tous les avec jeux. Avec ils des normes de. Tout à fait, des vérifications, des de vérification, machins. Ça. Et donc, là, voilà, ça, c'est hors de question. Donc, eux, ils partent du principe qu'il faut les enlever. Euh, ça doit être interdit aux enfants. Et euh, s'ils continuent à, di à distribuer ces, ces, ces jeux avec euh, ces, ces concours, entre guillemets, eh bien, c'est 800 000 euros d'amende et de la prison. 5 ans que, euh, quel type de jeux sont visés Mais tous, parce que tous y arrivent, ils, vont dire, ils disent on va pas tous les faire parce que c'est pas possible d'attaquer tous les studios, ils disent on va essayer de se mettre autour de la table avec les studios, donc euh, ils essayent d'abord de, euh, de se dire on va faire un peu de, de négociation avec eux parce que maintenant la loi elle est là et ouais. il, faut, il faut la respecter ouais. euh, mais, mais les jeux c'est des FIFA 2018, Overwatch Counter Strike, trucs Star Wars donc c'est tous des, des grosses licences Auxquels ils s'attaquent et c'est parce qu'il y a quelques quelques j'ai dire pas quelques abus mais quelques personnes qui malheureusement ont claqué beaucoup de pognon et, et s'en plaignent après en disant bah on m'a pas on m'a pas aidé et je suis addict donc on, on euh, m'a pas, ouais. pas prévenu c'est ouais. ça on m'a pas prévenu
0: oui, enfin, ça, c'est toujours. Il y en a qui essayent, quoi. Euh, ouais. Et puis après, c'est tout le monde qui paye. <rire> voilà. Bon. Euh, Marc.
2: côté, c'est pas mal que ce soit. Non, non, que pas ce
0: Je pensais que Marc voulait.
1: Voulu... Non, Marc. Ouais. Non, non, le jeu, moi, les jeux, non, de toute façon. Mais de toute façon, ouais. le concept même de, de Lootbox, c'est un truc. Il faut bien que les boîtes de jeux vidéo essayent de trouver quelque chose pour gagner du fric. Bah ben oui. D'une manière ou d'une autre. Donc, il y en a qui ont essayé, continueront à essayer et trouveront bien autre chose. Oui, oui.
0: Bon, ben, bah, voilà. Euh, en Belgique, on a des gens qui. Euh... Qui ose Qui ose ah ouais, bah Attends. Hein. <rire> voilà. Est euh, on est à la lettre B comme Belgique. On passe à la lettre B comme bruitage. C'est presque la même chose. Euh... Voilà. <rire> Marc, part, oui, Surtout là... au,
1: sur au niveau politique. Oui.
0: <rire> c'est ça. Ce n'est que du bruit. Euh, la BBC euh, ouvre les archives de ses effets sonores. Et ça, c'est vraiment pas mal. Si vous faites, euh, bah, si vous êtes vidéaste, par exemple, que vous faites des, des courts métrages ou, ou que vous avez envie de bruiter.
1: <rire> ou pas que, absolument, parce que ouais. c'est quand même une vraie mine d'or qu'ils viennent de mettre en place. C'est pas la première fois qu'ils ouvrent leurs archives au grand public, mais ici c'est quand même un truc assez sympa, c'est une bibliothèque d'effets sonores, plus de 16 000 pour mmh. être précis, téléchargeable gratuitement, en format euh, WAF, non, non compressé, et ce sont des effets sonores qui ont été collectés au fil du temps, dont la durée va de quelques secondes à plusieurs minutes, et qui couvre absolument Toutes les catégories possibles et imaginables. J'ai joué un petit peu dans le système et j'ai trouvé des trucs du style euh, élévateur à palette qui avance par saccade. Donc, si vous avez envie <rire> de faire un bruitage là-dessus, ou bien salle d'attente d'accouchement dans un hôpital. Voilà. Si vous voulez faire une ambiance de salle d'accouchement dans un hôpital, je n'ai pas été capable de voir en quoi c'était particulier par rapport à une salle d'attente normale, ouais. ou un hôpital normal, mais voilà, apparemment il y a des finesses pour. Donc, chacun est libre d'utiliser ces enregistrements, grosso modo comme il le veut, à condition que ce soit pour un usage personnel, mmh. éducatif ou académique. À partir ouais. du moment où vous voulez, le, vous voulez le faire dans un usage professionnel, vous avez besoin d'une autorisation de la BBC. Ouais. Alors, toutes les contraintes qui sont liées à l'utilisation sont dans une licence euh, extrêmement bien faite, extrêmement claire, dans un langage extrêmement ouvert et compréhensible par n'importe qui. Ils ont vraiment compilé ça sous la forme d'un truc que, voilà, tout un chacun peut comprendre simplement en lisant le truc en diagonale. Il n'y a mmh. pas d'équivoque, il n'y a pas de piège, c'est vraiment bien, bien clair. Euh, et donc, vous pouvez, comme tu le disais, récupérer ces bruitages pour les utiliser ben, au sein de vos projets de vidéo, ou bien au sein de compositions musicales. Toujours bien de mettre des bruitages en arrière-plan. Ou bien pour illustrer des trucs dans des podcasts, par exemple.
0: Par exemple. Voilà. <rire>
1: fait... Donc, il faudrait qu'on trouve un sujet où on peut réutiliser le truc de l'élévateur <rire> qui avance par sa calme. Parce que j'aime bien celui-là.
0: mais c'est bien parce qu'on euh, a toujours besoin d'un petit, petit son, d'un petit bruit, de, etc., et euh, moi, je me rappelle historiquement, beaucoup ont bossé euh, avec. Euh, c'est vrai, c'était une compilation de 5 CD. Euh, c'était Radio France, je pense, qui avait édité ça avec euh, des prises de son qui avaient aussi été faites, euh, mais à une, à une époque bien plus ancienne, avec des qualités de son tr très variables. Ici, j'ai un peu écouté. Il n'y a pas, il n'y a pas de souffle. Il y a pas, enfin, c'est bien fait. Les, les, bien les, pr vrai. les prises de son sont, sont vraiment quali, quoi Donc, c'est la BBC quoi, aussi. Oui, mais enfin, Radio France, ils sont pas manchots non plus. Hein soyons clairs mais enfin une époque n'est pas l'autre c'est ça que je voulais dire et que donc la technologie a quand même euh, évo évolué aussi et c'est bien euh, une fois qu'on a collecté ça parce qu'il n'y a vraiment que le service public hein, soyons clairs qui a le temps de stocker les bruitages qu'ils ont fait <rire> les mettre, euh, dans, de, 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 de les stocker quelque part de les garder euh, sous, sous le coude euh, tant mieux euh, je serais tenté de dire parce que bon ben, un bon bruitage ça, ça peut coûter des sous euh, simplement ben, l'élévateur en l'occurrence si tu as besoin de ce bruit là va trouver l'élévateur et puis après il faut encore se déplacer pour aller l'enregistrer. Etc. Là, tu l'as ton élévateur,
1: ouais. il, il et par, par saccades. Surtout
0: par saccade Maintenant, après, il faut voir le rythme des saccades, ça correspond. À... Ça, tout le monde sera peut-être pas être d'accord sur le principe, mais euh... voilà. Ah, C'est gratuit. Tu, hein. euh...
1: tu <rire> slices, hein. tu slices, oui, tu découpes, oui, tu tu, tu, aussi, espaces, euh... Euh... tu retravailles. Voilà, C'est
0: vrai. Il y a moyen. Il y a moyen. Ça euh... euh...
2: euh, Le bruitage, pf, euh, non. Non. Voilà. J'aime bien <rire> le bruit du silence.
0: <rire> ah, ça on peut en faire, mais euh... oui, pourquoi pas préfère un podcast sur le silence. Euh, euh, passe numéro la let... <rire> un numéro
1: spécial. Un hors-série où on ne dit rien. C'est conceptuel Il
0: ouais, faut encore se mettre d'accord sur la durée hein, parce qu'avec deux bavards comme vous. Euh, la lettre E comme euh, espace euh, marque on parle de l'exploration de Mars qui passera peut-être par euh, les essais de drones
1: oui, ça, c'est une bonne idée, effectivement. Aujourd'hui, le, le summum en matière d'exploration de Mars, notamment, mais l'exploration spatiale sur sites propres, donc dire sur, euh, sur planétoïde, mmh. c'est les rovers. Le concept, comme on a donné sur Curiosity, etc. Mais... Au fil du temps quand même le concept aussi efficace soit-il, bon il faut quand même reconnaître que ça nous a apporté une foule d'informations sur la planète rouge, il a montré ses limites et les limites en fait elles sont quantifiables facilement, le bidule en 5 ans il a parcouru un peu moins de 20 km, oui. c'est pas énorme à l'échelle de la planète entière. Oui
0: mais il a fait des trous.
1: Oui, d'accord, il a fait des trous, mais il n'a pas rebouché après lui. Et donc, il y a une, euh, une initiative euh, de la NASA qui a visé à dégager des projets innovants pour favoriser l'exploration des planètes de notre système solaire, et de Mars en particulier, vu que c'est là-dessus que se met le focus pour l'instant. Et parmi plus de 200 propositions, ils ont dégagé notamment le, problème, le, problème, le projet Smart Bees. Alors Smart Bees, c'est un, un projet qui est en fait à la base constitué d'insectes robotisés. Mmh. Ce sont des insectes robotisés qui ont été inventés par un docteur euh, on ne sait pas en quoi d'ailleurs, de l'université de l'Alabama, aidée par des scientifiques américains <rire> et japonais. Oui, désolé, ah oui. je n'ai pas.
0: <rire> un dermatologue.
1: <rire> <rire> Mais on ne sait pas si c'est un médecin, enfin, si c'est un docteur en physique, ah, en chimie. De... Voilà, on ne sait je, pas. On n'a pas très. Voilà,
0: on ne sait pas. On l'appelle docteur et c'est bien.
1: On l'appelle docteur, oui. voilà. Docteur. Et donc, les smart bees en question, qui sont plus précisément dans ce cas-ci des Mars bees. Oui, c'est ah, drôle là voilà, exactement. Mais grosso modo ce sont des petits robots, ce sont des drones euh, qui ont la taille d'un gros bourdon, donc un bidule de cette taille-là vous voyez, à taille humaine euh, avec des très grande aile. Attention, ai <rire> petit humain. Hein.
0: C'est un petit humain. Il hein.
1: y a beaucoup de gens qui nous écoutent et
0: qui n'ont pas la, la vidéo. Marc a, a, a marqué une distance entre son pouce et son index quand il a dit à taille humaine. C'est un euh, petit humain. Et Qui est de 3 cm à peu près. C'est déjà un gros bourdon. Hein. <rire> C'est un, de ah, un bourdon de compétition. Oh. Euh, J'ai dit un gros bourdon. C'est un gros, gros bourdon. bourdon. Donc 3 cm je ne sais pas pourquoi il a rajouté la taille humaine derrière, mais ça, c'est
1: un détail passant. Pour montrer quelle taille ça fait à côté de ma tête. Ah oui, c'est ça. Voilà. <rire> Merci. Ah, ils sont la
0: là. taille d'un nez, quoi.
1: Voilà, la taille d'un nez. Pas celui de n'importe qui. Celui de Charles Michel, par exemple, ça ferait pas. Ça ferait un très gros bourdon. Là. B comme Belgique, pardon. Voilà, absolument. Et donc, en plus de ce petit corps de bourdon, les robots mmh. sont également dotés d'ailes très grandes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'atmosphère martienne est infiniment moins dense que l'atmosphère terrestre, en, environ 100 fois moins. Alors ces petits robots seraient agrégés en essaim et contrôlés par une base mobile donc grosso modo de nouveau un rover mmh. mais plus rapide, plus performant et ce rover permettrait non seulement de synchroniser les déplacements des drones mais également de récupérer en temps réel toutes les analyses qu'ils font, de servir de station de recharge donc une fois que les drones seraient à court d'énergie ils viendraient à la base et seraient euh, rechargé et serait seraient repartis en route. Et ce, cet ensemble serait en fait totalement autonome. Alors, il faut quand même, euh, il faut quand même se dire que le, le projet, pour autant farfelu qu'il soit, a quand même gagné euh, un an de financement de la part de la NASA, ce qui est quand même pas mal. Il y avait plus de ouais. 200 projets qui avaient été retenus. Et il ne faut pas oublier non plus que entre les... Les annonces de Elon Musk qui considèrent que Mars, la colonisation de Mars est la clé de la survie de l'espèce humaine à court terme et tous les, toutes les projets qui sont en train d'être mis en place, que ce soit des projets publics comme au niveau de la NASA ou des projets privés pour exploiter euh, l'espace exploiter au bénéfice de, de l'humanité, voilà. ce projet je le trouvais sympa et... Je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner.
0: C'est déjà bizarre qu'on n'ait l'ait pas euh, réalisé, ce, parce qu'il pourrait très bien être réalisé sur Terre, ce projet. Euh, C'est une technologie maîtrisée, la euh, technologie des drones, euh, etc. Donc, euh, on pourrait très bien imaginer d'avoir... Euh, je repense, j'ai cette image maintenant des, des Jeux olympiques euh, dernièrement, où il y avait... Ces, 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 là, c'était pour des raisons euh, artistiques, on va dire. Euh, ces dessins de drones qui faisaient des dessins dans le ciel, etc. Donc, on pourrait très bien imaginer d'avoir déjà ça chez nous, d'avoir de, des dessins de drones pour analyser, je ne sais pas... Environnement, euh, euh, des forêts, euh, des, enfin, de vastes espaces, euh, non
1: Mais qui dit qu'on ne l'a pas déjà Qui le dit Qui dit qu'on ne l'a pas déjà
2: Xavier. <rire> Xavier <rire> a dit la semaine passée qu'on avait des petits essaims qui allaient euh, se promener pour butiner les petites fleurs. Qui est Xavier, Xavier bah, C'était les deux jaunes qu'on ah, avait la semaine passée. C'était
0: Xavier la semaine passée. J'ai dit mais qui Xavier <rire> Oui, c'est vrai. On en a parlé la semaine passée. De... T'étais pas là Si, si. <rire> J'ai oublié. Les petits essaims. Voilà. voilà, petits essaims de dû, taille humaine. Ça aurait dû me marquer. <rire>
2: euh,
1: donc donc voilà, c'est tout, le sujet est terminé. <rire>
0: ok, je ne sais pas pourquoi on est dissipé aujourd'hui. C'est
2: euh... n'empêche, tu vois, oui. si les mecs, ils ont, euh, de la semaine passée, ils ont compris le truc, ils peuvent revendre la technologie au gars de la NASA et oui. faire coup double. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. <rire> Il y a peut-être moyen de faire un, un truc euh, jumelé. C'est possible. On est passé. On passe à la lettre F comme euh, Facebook, Marc, pour parler de Facebook, qui prépare ouais, un Marc. Messenger pour, euh, pour les lycées, hein, tiens.
1: Oui, on n'a pas tellement compris l'utilité du truc, vu que Messenger est déjà de manière intensive utilisé par les ben lycéens, oui. les étudiants les... et les élèves du monde entier. Donc, le truc en question qu'ils veulent développer s'appelle High School Network. C'est un ensemble de, de réseaux dédiés euh, qui demanderait, lorsque l'on veut s'inscrire, de prouver son appartenance à une entité scolaire, à un collège, à une université, etc. Euh, de manière très stupide déjà, c'est qu'il faut prendre un selfie avec le badge de son école. Alors déjà, euh, quand je pense à ça, je me demande comment mon fils pourrait faire partie de Jean Truc, vu qu'il n'y a même pas de badge dans son école, peut-être une école sous-développée aux, aux yeux des Américains ou de Facebook. Ouais. Donc, toujours est-il que le projet est un projet de diversification comme Facebook à l'art d'enfer, hein, comme toutes ces grosses boîtes. Euh, ils avaient déjà fait quelque chose avec Messenger for Kids, qui était une version strip-down de Messenger où les parents avaient droit de regard sur les conversations de leurs gosses. Ici, voilà, c'est quelque chose qui serait dédié uniquement aux populations estudiantines. De nouveau, je ne vois pas trop l'intérêt en tant que tel, vu que tous les étudiants que je connais en secondaire euh, utilisent déjà l'outil de manière intensive en groupe, en sous-groupe, etc. pour mmh. discuter ou travailler entre eux. Donc, à partir du moment où le truc est prévu pour faire un peu grosso modo double emploi avec ce qui existe déjà, je me demande si c'est pas simplement un truc, genre de truc, c'est tu lances, coupes le mur, tu vois si ça colle. <rire> et si ça colle pas, bah, tu rejettes, tu changes un peu la composition de la colle et tu ouais. relances de nouveau une fois. C'est un
0: peu bizarre, ouais. Enfin, je, je vois pas fort le. Je
1: vois pas trop l'intérêt non plus, mais ouais. le truc a été annoncé, euh, quand même avec relativement de visibilité. Il euh, y a des captures d'écran qui ont été publiées. de Next Web, qui est un organe quand même assez connu, s'est fendu d'un long article pour expliquer le, le pourquoi du comment. Ouais, voilà. bof,
0: bof, hein, on va dire bof. C'est euh, est-ce qu'on dit bof aussi euh, par rapport, ben, de manière générale, à Facebook euh, et tout ce qui s'est passé dernièrement est -ce que, Comment ça se passe Comment va Facebook On, on s'inquiète un peu de Facebook.
2: Bah, bien, en fait.
0: Ben, ben voilà, merci euh,
2: Seb. Parce qu'on est F, on est déjà à quoi hein <rire> Non, mais c'était juste pour dire qu'effectivement c'est étonnant, hein, donc ça fait 2-3 euh, semaines que Facebook s'en prend tous les jours dans les dents. Oui. Et euh, bah plus que ça même. Hein. Euh, euh,
0: est bon et, oui. et et on on fait, est à euh, on, attends je compte on est à 7 excuses.
2: Sept. Ouais. <rire> et ben euh, il, un 2 trois vous voyez autant de trucs sur mon graphique et ben il fait du pognon. Voilà. Il continue. Et alors ce qui est intéressant c'est que donc le trimestre précédent il s'était éclaté. Mmh. Et donc ils avaient descendu à 184 millions d'actifs euh, U.S. et Canada par rapport à 185 le trimestre précédent alors que d'habitude il était toujours en progression et eh ben il remonte d'accord donc, donc les, gens, les gens reviennent quoi les gens reviennent parce qu'ils aiment bien de se faire exploiter par la publicité donc ils ont vu beaucoup de pubs on a parlé de Facebook ils disent oh bah tiens j'irais bien voir un peu le fil de Facebook bon sang et, 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 et voilà donc euh, ils sont en train de refaire euh, une bonne croissance euh, quand même donc euh, tout le monde il est content tout le monde il fait de la publicité
0: pour aller se faire reconnaître la face peut-être ils ont déployé leur euh, leur, leur oui, arguments le truc de, de, de reconnaissance faciale un peu partout ils ont demandé l'autorisation gentiment en insistant lourdement c'est pour votre bien c'est pour qu'on puisse vous taguer gentiment pour qu'on sache avec cet ouais. ami, machin, faites-le, faites-le, faites-le et à la fin on dit non
2: je sais pas si tu l'as vu c est, c est, euh, si tu l'as eu chez toi déjà cette question oui, moi je l'ai eu Oui, et parce qu'on en a parlé je pense la semaine passée et le soir même quand je me couchais je l'avais sur mon téléphone voilà. et j'ai voulu la désactiver moi cette option de reconnaissance automatique ouais. et honnêtement ah, sur le téléphone,
0: c'est le plus compliqué que sur le... Moi, j'étais sur desktop, et, et, et là, il y a eu de multiples questions avant d'avoir le droit de dire non.
2: Hein, hein. Ah oui, c'est ça. Ben là, c'était pareil sur le téléphone, et ouais. je t'assure qu'il faut, il faut vraiment réussir à, à trouver le bon bouton pour le désactiver. Ouais. Alors que... C et en plus, c'était des boutons blancs avec juste un oui, petit bord, un peu... alors que tous les autres étaient vraiment des gros boutons bleus. Euh, oui, j'accepte. Non, 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 non. Et donc, <rire> euh, franchement, je trouvais ça assez, euh, assez pervers.
0: Et aller plus loin encore, c est, c est, tu vois c ce bête jeu idiot quand, quand tu approchais le curseur de la souris ouais, sur le est qui se est c est, c est, On était à la limite c de loin. ça, quoi. C'était euh, ouais, presque,
2: presque ça. Que ça. Alors qu'on était en train de t'activer une option que tu pas avant, tu vois. Oui, c'est ça. Mais enfin, on, un peu traître.
0: on sent qu'on arrive tout doucement, enfin que dans moins d'un mois maintenant, GDPR euh, sera euh, actif, mm. hein, enfin d'application en, 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 en Europe. Euh, je voyais là tantôt une bonne blague. Quelqu'un qui, sur Facebook, justement, dit est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui, qui est spécialiste en GDPR et il dit « Oui, moi, je connais quelqu'un. Est-ce que je peux avoir son adresse mail ?»« Ah bah ben non, je ne peux pas vous la donner. <rires> » Je la trouvais pas mal. Enfin, <rires> on passe à la suite. F comme euh, euh, Flickr. Ah oui, tiens, Flickr, ça existe toujours, Marc, euh, apparemment.
1: <rires> ah, ouais, ça existe toujours, mais bon, Flickr, c'est quand même un truc qui date... Euh, ah. Ça fait longtemps, ça fait au moins 10 ans, même plus, bon, 15 plus ans, plus, ça existe, voilà. ce truc. En fait, exactement, Flickr est né le 10 février 2004.
2: D'accord. Euh... Hum? Tu Pardon poses des questions, j'allais chercher, je me dis, c'est pas, on va regarder. Non, non, mais il sait. Si, si, il c'est si, si, semblant, il est...
1: mais il C'est <rire> le, 10... le suspense. Et voilà, il est né le 10 février 2004. C'était une société canadienne qui s'appelait Ludicorp à l'époque. Et il était né en fait sous forme d'un sous-projet fourre-tout qui devait faire partie d'un kit d'outils pour un jeu multijoueur. Le jeu n'a pas abouti, mais Flickr est resté vivant. Alors mmh. il faut savoir, donc Flickr c'est un site de partage de, pho de photos à la base. Mmh. Il faut savoir qu'au début, donc, euh, en 2004, euh, la poids maximum d'une photo autorisée chez Flickr c'était 1 méga, c'était pas grand chose donc franchement il n'y avait pas mettre de grand chose en
0: gros c'est quatre pixels qui se battent en duel euh... on va
1: dire ça comme ça <rire> euh, d'ailleurs quelques semaines après leur lancement ils ont eu énormément de, de plaintes et le truc a failli mourir parce que personne voulait mettre des photos autrement que compressées dessus mmh. donc en 2008 ils sont quand même passés à 10 méga et à 200 méga en 2013
2: 200 euh, mégas 100... la photo la 200 photo.
1: mégas la photo oui parce oui. que tu peux avoir des photos en raw pour, pris avec des appareils de très très haut niveau style un 5D marque euh, marque 5 mm -hmm. ou marque 4 je sais plus à quelle version ils font un truc en raw ça peut facilement faire 40 60 70 100 mégas pour une photo mm -hmm. oui.
2: d'accord mais quel intérêt de la taper en ligne
1: ah, ben bah, parce que Flickr était utilisé en tout cas par une certaine population pour stocker ses photos oui.
2: espèce de
0: Claude avant l'heure
1: voilà, exactement. Alors, en 2005, euh, ça a été le premier achat, parce que Flickr a été balancé de boîte en boîte, en fait. Oh, le 20 mai 2005, ils ont été rachetés par Yahoo. Mm -hmm. euh, à l'époque, le montant avait été évalué entre 20 et 25 millions de dollars. Et
0: là, c'est le drame. Euh,
1: et là, c'est le drame, surtout parce que, On alors que la société était euh, canadienne, elle est passée sous loi américaine avec tout ce que ça impliquait au niveau perte de visibilité, surtout perte de contrôle pour mmh. les utilisateurs. C'était Yahoo qui était, qui était derrière et Yahoo, on sait qu'à une époque, ils n'étaient pas très, très regardants sur l'utilisation des données. Mmh. Alors, à une époque, Flickr a voulu concurrencer YouTube, un peu avant la lettre, donc ils se sont ouverts aux vidéos, ah. considérant qu'après tout, une vidéo, c'est jamais qu'une succession d'images. <rire> tout à fait, c'était la philosophie. Hein. Oui, là, oui. Mais la, la durée en question ne pouvait pas dépasser 90 secondes.
0: D'accord. Okay.
1: Donc il fallait très 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 condenser ouais. Mais bon ça ne les a pas empêchés d'atteindre quand même au total 6 milliards de photos ouais. Et alors ce qu'il faut quand même remarquer c'est que Flickr restait un site qui était extrêmement utilisé Par les gens qui avaient besoin d'images sous licence libre
2: ouais.
1: Parce qu'aujourd'hui euh, encore Flickr héberge quasi 300 millions d'images ouais. sous Creative Commons oui, Voire même sous Creative Commons 0.
0: C'est la licence de, de, par défaut. Hein, quand on ouvre un compte et qu'on dépose ces photos-là, euh, sans te poser de questions, on dit ben voilà, tu, tu abandonnes tes droits. Quoi. Euh...
1: Abandonnes, non, tu abandonnes pas tes droits. C'est du Creative oui. Commons. Autrement dit, la réutilisation est possible suivant certains trucs, ouais. mais elle est gratuite. Mm -hmm. Par contre, en, en 2015, ils ont, ils ont introduit en plus, par défaut, la Creative Commons 0, est qui ça. elle, vraiment, stipule que le titulaire des droits d'auteur renonce totalement au Maximum, dans la limite des lois applicables, bien sûr, mm -hmm. à toute propriété et à toute titularité du contenu qu'il met à disposition.
0: Mais il n'est pas obligé, euh, on peut... On peut il n'est pas obligé, de... De...
1: mais par défaut, mm -hmm. c'était la Creative mm -hmm. Commons Zero. Euh, bah alors récemment, ce qu'ils avaient aussi fait, bah, comme d'autres plateformes similaires, ils avaient introduit les recherches d'images identiques ou similaires avec les réseaux de neurones. Mm -hmm. Euh, ils avaient aussi introduit, je me rappelle, en 2014, je crois, euh, leur, offre, leur fameuse offre à 1 téra de stockage gratuit. Mmh. Ça avait fait pas mal parler, même si en pratique, personne n'avait jamais atteint 1 téra de stockage. Si, il y avait des comiques qui s'étaient amusés, je me rappelle, à utiliser ce stockage pour aller mettre des fichiers, des images. Vous savez ce fameux principe du fingerprinting où on avait des images tout à fait anodine en apparence, mais où il y avait un contenu caché derrière, encrypté dans le, dans le fichier. Ouais. Et ça servait en fait de repository pirate, pour aller stocker des épisodes de séries, des machins, etc. Ouais. Donc les gens étaient déjà assez euh, imaginatifs. Ouais. Et donc maintenant, récemment, le 20 avril, Flickr a été racheté par SmugMug, mm -hmm. qui est une boîte Personnellement, je ne connais pas très bien. C'est la deux troisième fois dans ma vie que j'en entends parler. Donc j'ai appris que c'est une plateforme qui est similaire à Flickr, à ceci près qu'elle est payante. Euh, le, le montant de la transaction n'est pas encore connu. Et grosso modo, le, les conséquences immédiates pour toutes les personnes qui utilisent Flickr, c'est qu'ils ont jusqu'au 25 mai, quel hasard, pour réagir rapidement et accepter les conditions générales de SmukMuk qui apparemment ne sont pas des plus transparentes mmh. ou carrément bah, dire bah, j'arrête d'utiliser Flickr, j'efface toutes mes données et je vais voir ailleurs
0: moi je trouve, ce, que, ce que je trouvais pas mal avec Flickr c'est euh, c'est les données associées euh, aux, aux images parce que euh, il y avait une interprétation des, des ce qu'on appelle l'exif. Euh, de, 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 de quand on publie une photo il te dit quel objectif est utilisé quel appareil photo est utilisé avec quel avec quel focale etc et c'est c'est plutôt intéressant c'est plutôt didactique en fait quand on regarde des photos euh, si on si on si on s'intéresse un peu à la photographie de voir comment les gens font pour obtenir telle qualité de photo euh, etc je trouvais ça plutôt rigolo. Mais au-delà de ça, c'est vrai que stocker des photos de cette manière-là, c'est un peu un peu dépassé quoi enfin c'est un peu old
1: school j'ai envie de dire c'est un peu old school maintenant SmugMug apparemment si j'ai bien compris est un site qui est très fort axé sur les photographes semi-professionnels voire professionnels ouais. et donc l'intégration a du sens maintenant n'ayant jamais joué avec le site en question je vais pas m'avancer ouais. sur ce qu'il sait faire ce qu'il sait pas faire Mais alors,
0: ce qui y a de bien avec Flickr je trouve hein, en tout cas euh, c'est un avis tout à fait personnel c'est qu'ils se sont jamais fait euh, euh, cannibaliser entre guillemets par des gens qui viendraient poster à parler quelques exemples que tu as donné là tantôt mais tu vois des, 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 des photos de chats ou des, ou des blagues ou des ou ce qu'on voit maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux des images mais dans lesquelles on a écrit du texte euh, ouais,
1: des de mêmes quoi
0: Oui, c'est ça des trucs comme ça donc, y il y a un gag se... pour ça voilà mais oui mais ça aurait pu euh, déraper quoi c'est euh, ce qui est pas le cas avec euh, avec Flickr qui restait très axé photographe euh, amateur pro, semi amateur ou professionnel même des fois euh, donc voilà euh, je sais pas si euh, Sébastien a un truc à rajouter sur ce sujet non okay. Comme le bruitage. Voilà. <rire> <rire> Pareil. <rire> Pareil. <rire> Alors donc, ça veut dire qu'on peut passer à la lettre G comme Google, Sébastien, et te repasser la parole, du coup, pour parler de Gmail, euh, d'un nouveau Gmail, le nouveau Gmail qui est arrivé pas chez moi. Mais si. oui, si
1: si 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 si
0: est arrivé chez tout le monde. Ah bon, il faut cliquer. Il, il faut, faut l'activer dans les options. J'ai plus de trackpad,
2: je peux plus cliquer. <rire> C'est simple, on peut le faire ensemble. Tu ouvres Gmail, tu as le petite icône en Allez, forme euh, avec ouais. la, la, la roue dentée en haut à droite. Alors deux secondes ah, avec les petites euh, options. Donc euh, vous cherchez, vous ouvrez tous votre Gmail. Tout le monde ouvre son attend. Gmail.
0: Tout le monde ouvre ses, son Gmail. Allez, voilà, voilà
2: la petite la petite roue dentée. Tu appuies dessus oui. et alors il te propose essayer la nouvelle version. Ah
0: oui 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 c'est la première ligne euh, juste avant. Et euh, si voilà. ça vous
1: plaît. Et si ça ne vous plaît pas, que ça rechange à retourner vers l'ancien Gmail. Donc, j'ai cliqué dessus. Et, j et alors, après, ouais, recharge,
0: il te dit. Félicitations. Chargement de Gmail. Hein, bienvenue. C'est génial. Hein. Euh, ben votre message tu préféré. Si tu veux, je
2: t'explique ce que ça fait.
0: Suivant. J'ai fait suivant. Sélectionner un affichage
2: par défaut. Hein. Voilà. Et, hein et ça, c'est la nouveauté. Oui. C'est l'affichage. Oui. Par défaut, normal ou compact alors oui le compact est plus ou moins comme l'ancien le par défaut en fait c'est euh, tu, tu as des, des boutons qui sont directement dans la ligne du sujet donc sur la droite tu peux supprimer forwarder etc directement mm -hmm. sans ouvrir le message directement et en plus tu as une deuxième ligne avec tous les, euh, les pièces jointes. Euh, tous les pièces jointes sans devoir tu peux aller chercher la pièce jointe sans ouvrir le sujet donc euh, sans ouvrir le mail ça c'est des, des voilà des, des petits trucs raccourcis euh, ils ont d'autres trucs qu'ils ont récupéré de, de, des applications mobiles comme les Quick Reply euh, ouais, qui coulolent hein, directement. Ouais. Pas hyper euh, utile, mais euh, admettons. On a gardé euh, les
0: onglets euh, réseaux sociaux, promotion, notification, euh, forum, ça c'est bien. Ouais,
2: ouais le design est un petit peu plus, euh, plus léché, plus, léché, plus, plus, léger, plus minimaliste. Ouais. Ouais. Et euh, ils ont mis un gros, gros bandeau rouge. Attention, ce message est dangereux quand c'est un scam, machin. Avant, c'était un petit warning. Maintenant, le warning, il fait le tir de l'écran, donc tu ne peux plus le louper. Okay. Hein, ça C'est clair, euh, absolu. Ils ont rajouté pas mal d'options business aussi qui sont assez sympas, euh, comme euh, le fait d'avoir euh, euh, des mails qui reviennent en haut, c'est-à-dire des mails que tu as reçus dans ton inbox et que tu n'as pas encore répondu. Eh bien, ils reviennent en, en haut en disant, mais dis, tu l'as reçu il y a trois jours, tu n'as pas encore répondu. Qu'est-ce que ah tu là. fais
0: euh,
2: oui. et donc euh, pour, pour te forcer un peu vers le, la tendance zéro inbox et pour te, euh, éviter que tu oublié quelque chose et alors il y, y a encore d'autres trucs assez sympas euh, maintenant tu peux avoir un, un, un panel à droite où tu peux en même temps aller utiliser le calendrier Google Calendar, euh, Task ou machin ou d'autres mm -hmm. sans quitter ton Gmail et alors le, le, le petit truc c'est le, le dernier petit truc c'est le mode confidentiel donc euh, tu peux envoyer oh, mais ça c'est sur la version pro je ne suis pas sûr que ce soit dispo sur la version classique quand tu envoies un mail tu euh, as une petite icône en dessous, euh, genre cadenas ou un truc comme ça, c'est ça un cadenas Et tu envoies ton mail et tu dis, attention, il peut le lire ce mail euh, oui. pendant une semaine et puis le mail se supprime. Il n'a pas le droit de le forwarder, il n'a pas le droit de le printer, et euh... et puis tu peux même demander à ce que pour ouvrir le le mail à chaque fois il soit obligé de recevoir un mot de passe pour te prévenir qu'il ouvre le mail.
0: Je n'ai pas le mot... je n'ai pas le le, le petit
2: canard. Non, ouais. non c'est vraiment ça, je pense que c'est la version pro. pro. Voilà. Euh, mais voilà ça c'est c'est toutes les petits trucs euh... voilà j'en ai peut-être certainement oublié mais c'est euh, probablement une des plus grosses mises à jour visuelles de Gmail depuis des années.
0: Alors c'est efficace parce que <rire> Je viens de changer mon... Mon, mon, mon Gmail en Gmail moderne, hein, on va dire ça comme oui. ça, et je tombe sur un message, j'étais passé à côté, de battant un de nos auditeurs euh, qui nous avait envoyé un message. Donc y a Je fais un courrier des auditeurs ici, là, maintenant. Non, ça date, ça date du mois d'avril, du début du mois d'avril. Je, je vais quand même rater ça. Donc, on va peut-être moins rater de courrier des auditeurs. Du coup, euh, ce qui serait une, une bonne chose. Euh, voilà. Donc voilà. C'était D'ailleurs, en le... plus, il parlait du chiffrement des mails. <rire> <C 'était dans rire> son... <Dans> son... <rire> Donc voilà, on en reparlera certainement. Merci, ouais. battant, entre guillemets, de nous envoyer des messages et des idées de hors-série. Euh... Oui, Seb voilà. euh,
2: pour, pour info, pour les amoureux des, euh, du Black, le, le, le thème Black est ah, oui, toujours oui. sur le Gmail, le, le thème foncé. Euh, on n'est pas obligé, parce qu'on passe au nouveau Gmail, de revenir à un truc blanc qui pique aux yeux.
0: Alors donc, pour revenir à l'ancienne version, si vous avez vraiment envie de revenir à l'ancienne version, c'est la petite roue dentée, revenir Dans à la version classique de Gmail. Donc voilà. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt. Ouais. C'est aéré, c'est euh, pas dégueu. Avec plaisir. On va tester. Avec plaisir, <rire> comme s'il l'avait fait lui-même. <rire> non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon, allez, on peut passer à la lettre I. I comme IA. Euh, comme intelligence artificielle, Marc, on parle d'une intelligence artificielle qui se présente aux élections au Japon. Votez pour moi, dit-elle.
1: Euh, je ne sais pas si elle a dit voter pour moi, en tout cas si elle l'a dit, elle l'a dit forcément en japonais. Oui, c'est hein, ça. ça c'est oui. logique, donc je ne sais pas comment on le dit. Non. Si, euh, voilà. bon. euh, mais ce n'est pas elle-même qui s'est présentée. Il ne faut quand même pas pousser le vide jusque-là. Et cassons le suspense directement, elle n'a pas été élue. Ah. Et pourtant, le programme était sympathique. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des candidats à la mairie d'un petit patelin japonais qui s'appelle Tama City, ne connaît pas du tout s'est dit, euh, bah, ça fait deux fois que je me présente, ça fait deux fois que je me fais rétamer, donc ici je vais venir avec un truc un peu plus décalé. Et il a proposé en fait de s'adjoindre les services d'une intelligence artificielle dont le but était de remplacer les fonctionnaires publics, partant du principe que avec les données que ces intelligences artificielles peuvent recueillir et avec les puissances de calcul des machines aujourd'hui et avec le perfectionnement des algorithmes et des réseaux neuraux et euh, du deep learning et du machine learning, ces intelligences artificielles seraient à même de créer des politiques mmh. justes mmh. et équilibrées qui profiteront à tout. C'était quoi ce bruit C'est euh, mon téléphone qui vibre.
0: C'est CEP qui vibre. This is, histoire, this hein
1: gen is the internet. <rire> <rire> Gros bon voilà. Et donc euh, le brave monsieur a perdu une fois de plus. Euh, pourtant, il a, il avait quand même parti il était quand même parti du principe que voilà, une intelligence artificielle bien équipée peut prendre de meilleures décisions que n'importe quel être humain, mmh. et surtout qu'elle est beaucoup moins sensible à la corruption. Donc déjà, quand moi mmh. j'ai lu ça, je me suis dit qu'on devrait institutionnaliser pardon les intelligences artificielles en Belgique, au niveau politique. Euh, ça permettrait déjà de se faire... Et de ça, c'est le glacier. Une
2: petite glace à la fraise oui,
1: J'entends le oui, la... glacier ouais. au loin. Oui, oui, oui. Il est ouais. chez moi, ça il vient tous les jours, c'est pas grave. Ouais. Et donc... Euh... Euh, D'ailleurs, malgré que la personne... un
2: comme...
1: <rire> non, je ne sais pas ce que c'est. <rire> ce ah, c'est l'imprimante en dessous. Ah. En fait, malgré le fait que le brave monsieur a perdu, il y a pas mal de ses administrés qui pensaient qu'avoir un robot pour maire ou une intelligence artificielle pour maire serait encore une fois une meilleure alternative à l'incompétence et à la corruption des êtres humains. Mmh. Donc, affaire à suivre. Peut-être que notre prochain premier ministre sera une intelligence artificielle un jour. <rire>
0: Bon, peut-être, voilà. un jour. On avait dit qu'on ne parlait pas politique. Bon. J'ai
1: pas dit que c'est de l'intelligence artificielle. Ah, ouais, c'est artificiel, quoi.
0: Ouais. Ça, on, a, on a déjà ça. On a déjà de l'intelligence
1: artificielle, seulement elle n'est pas très efficace. Euh,
0: bon, ben voilà. C'est vrai que quand on en parle d'intelligence artificielle, c'est souvent... Enfin, il y a plein de domaines d'application du, du principe, mais c'est aussi pour les voitures sans conducteur, par exemple, et on revient régulièrement avec ce constat, ben finalement, la voiture sans, sans, sans chauffeur fera peut-être moins de victimes que la voiture avec un, un type fait de chair et de sang. Euh, euh, qui tient bien le volant, etc. Et donc, euh, l'intelligence artificielle va devoir faire à un moment donné des choix entre euh, percuter euh, un enfant ou percuter euh, un chien ou euh, un chat ou un vieillard. C'est ou, ou, voilà.
2: l'intelligence artificielle qui fera les lois. Voilà. Donc, du coup... <rire> tu vois, ils s'en pas... foutent. Ils... Ce sera la faute du vieillard. Oui,
0: oui, mais à ce moment-là, il va y avoir de la corruption intra-intelligence artificielle. Parce qu'ils ne vont jamais s'envoyer en taux l'un l'autre. Non, mais ils vont <rire> se
2: prêter quelques mégabytes de mémoire. <rire> oui, c'est ça, voilà. <rire> ils font ça.
0: On extrapole, hein, mais euh, on, à mon avis, on ne sera pas loin de ça. Euh, rajouter à ça des drones, machin, etc. Et... Ça, me... ça me rappelle... Ça me rappelle Exactement. un vieux
1: film. Ça me rappelle un, non, me rappelle un vieux film qui s'appelait Terminator. Non non, 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 non. Ah oui, voilà, joli. The Forbidden Project, c'est un vieux film. Le ah, oui. cerveau d'acier en oui. français. Oui. Un vieux film des années 65-70 qui racontait.
2: Oui, de ta jeunesse.
1: <rire> Totalement, oui. Oui. Totalement, oui, et qui racontait l'histoire de deux intelligences artificielles, une du côté américain, une du côté russe. On était encore très schématique, oui. qui discutaient ensemble et qui finissaient par asservir le monde. Voilà.
2: voilà. On n'en est pas loin. c'est <rire> Cortex et Minus. Oui. <rire> c'est Cortex, oui.
0: Allez, on passe à la lettre I. On est déjà à la lettre I, mais on continue avec la lettre I, cette fois comme Instagram. C'est pour parler d'Instagram qui lance le data download. De quoi s'agit-il,
2: je, je rassure quand même les auditeurs, on est à la, la lettre I, mais après, on, on va un peu plus vite parce oui, que sinon, nous, on, on a un podcast à... de 4 jours.
0: Là. <rire> dès dès qu'on aura fini avec la lettre I, vous allez voir, ça va, ça aller, va aller très vite. Ça va aller.
2: Très, très vite. <rire> Et euh, alors c'est la grande nouveauté d'Instagram et ça c'est le genre de truc que, 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 que j'adore comme à chaque nouvelle législation européenne, nous on a notre Proximus qui nous annonce c'est génial on supprime le roaming, tu vois ouais. avec le truc c'est la révolution ouais. oh, C'est un peu la loi les gars eh ben ici c'est un peu la même chose, Instagram nous annonce ouais, c'est génial t'as vu, c'est la révolution je vous ai fait un bouton pour télécharger vos photos <rire> c'est quand même pas génial ça
0: <rire> est-ce qu'ils ont, est qu ont vu euh, Flicker <rire> Ha, <laughs> ha, non, c'est magnifique parce que en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a chez Facebook. En fait, cette possibilité de et chez Twitter aussi, vous. je pense, euh, de, de récupérer ces données, enfin les récupérer, c est, c est, ça me fait bien rire. Enfin, on, on en reçoit une copie, quoi. Voilà. <rire> c est, c est, euh, et donc, euh, ils ont fait la même chose. Et là, en fait, oui, forcément, ce ne sont que des photos avec de temps en temps une petite légende quand vous étiez inspiré. Euh, ça. Ça, ça se limite euh, à ça. Merci ben,
2: Avant, tu pouvais pas.
0: Avant, c'était pas possible. Donc euh, voilà. <rire>
2: Voilà. et donc ils avaient jusqu'au 25 mai pour le faire maintenant c'est fait
0: <rire> c'est parfait euh, veut... est-ce que... Est -ce que tout ça veut dire qu'à partir du 25 mai il va falloir mettre en place une routine sur le site lestechno.be pour que les gens puissent euh, télécharger les commentaires qu'ils ont publiés par ailleurs euh, plus tôt euh... ou pas
2: non, parce que ce n'est pas euh, à vocation de petite entreprise, c'est à vocation de, de services euh, sociaux et grosses boîtes pour pouvoir extraire tes données et les réimporter dans un autre service. Donc maintenant, effectivement, tu pourrais demain euh, proposer un service euh, New Instagram, pour mm -hmm. ceux qui regardent Silicon Valley, <rire> le New Instagram chinois, pour qui supporterait le format euh, exporté par Instagram pour récupérer toutes les données. D'accord. Et donc, euh, plutôt que de devoir forcer les gens à copier tout pim en un coup euh, tu pourrais tout reposter de l'autre côté ni vu ni connu donc c'est un peu comme le portage bancaire comme le portage du oui. numéro oui. Euh, de téléphone oui. chez nous, je ne sais pas si ça se fait d'ailleurs dans le reste de l'Europe mmh. aussi facilement donc nous on peut simplement aller dans un, chez un opérateur, je suppose que ça se passe en France commenter, expliquer, machin a le bancaire ce n'est pas encore fait hein, mais ce sera bientôt chez nous aussi, mmh. euh, donc tu peux aller chez un opérateur et le lendemain tu dis je vais chez un autre et ton, tu gardes ton numéro, comme ça ça permet Mais de oui. bah, c'est un peu le même genre de principe ils veulent un truc euh... Voilà, euh, un, sur un format interchangeable, donc du XML euh, ou, euh, ou assimilé, pour pouvoir passer à un autre service qui propose la même chose. D'accord.
0: oui, ce que Ça n'aurait aucun sens d'aller apporter les commentaires que vous avez publiés chez nous, chez un concurrent, par exemple.
2: Ça n'a voilà. pas de sens. Non, euh... ça n'a pas de sens. Voilà. On est trop petits pour ça. Euh,
0: tu as lâché le mot Silicon Valley, tu, tu, regardes, tu commences à regarder la nouvelle saison ou pas
2: Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, c'est la, la cinquième, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est
0: ça. Ouais. 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 C'est bien so C'est ça. Ne, 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 pas, pas nous spoiler. Hein.
2: Non, non, c'est juste le, le, le New Internet. Parce que Donc, malgré ouais.
0: l'absence d'un des acteurs principaux, oui. ça reste sympa. Ça reste sympa. Ah, cool. Ouais. Euh, on... <rire> Surtout en commentaire, ne spoilez pas, euh, s'il mmh. vous plaît. Euh, on passe à la lettre... Regardez comment on fait un bon ping S comme Switch. Hein, hein, c'est presque à la fin du coup. Marc, on parle euh, des premiers euh, kits pirates qui arrivent pour la Nintendo
1: Switch. Oui, parce que si vous vous rappelez bien, la Nintendo Switch, qui est belle et magnifique et jolie et tout, elle a quand même un gros problème qui pue des pieds à la base, mmh. à savoir qu'elle a un bug non patchable au niveau de la technologie de base embarquée, c'est-à-dire euh, la puce X1, de, de la puce Tegra de Nvidia qui la fait tourner. Et c'est un truc qui, comme je l'ai dit, est pas patchable du tout. Mm -hmm. Il faudra que les nouvelles puces qui sortent dans les prochaines dans les prochaines versions soient, soient corrigées. Donc c'est un peu leur spectre à eux en fait.
0: Oui, ça.
1: Euh, et ça laisse quand même à peu près 14 millions de consoles totalement ouvertes. Qui peuvent être piratés facilement mmh. d'autant plus que bon à la base il y a euh, une team de hackers qui est la team failoverflow qui est assez connue quand même par le monde du gaming qui a annoncé ben, récemment le, la publication de toutes les spécifications de l'exploit qui permet d'accéder aux au piratage proprement dit mais euh, elle a également mis en vente deux petits accessoires qui permettent, et c'est ça qui est intéressant de modifier la console premièrement, quelle que soit la version du firmware embarqué et deuxièmement sans devoir ouvrir la console. C'est-à-dire qu'il vous montre une espèce de petite puce avec deux pattes. Le tout est monté dans un petit châssis en plastique imprimé en 3D que vous glissez simplement dans un des ports de la console et boum, c'est terminé. Alors, vous pouvez faire quoi avec ben, Aujourd'hui, pas grand-chose parce que, les, à part faire tourner un Linux dessus, mmh. ce oui. qui n'est pas tellement intéressant à la base, quoique ça permettra à terme de faire tourner pas mal d'émulateurs. Oui. Euh, mais donc voilà, c'est pas encore vraiment intéressant pour le grand public surtout qu'il faut pas oublier que la Switch embarque un format de carte mémoire propriétaire mmh. Par contre, à terme, ça pourrait effectivement ouvrir, en tout cas pour cette population de 14 millions de consoles non patchables, toute une série de, toute une série de choses. Ce qui va surtout probablement se passer, c'est que le prix de ces consoles non patchables au marché de l'occasion risque par contre de grimper. Ah oui. Et les gens risquent de spéculer et de revendre certaines consoles comme étant patchables, mm -hmm. alors que les nouvelles générations, elles ne le, ne le seront pas, ce qui feront qu'elles seront extrêmement re re recher recherchées.
0: Ah, oui. Voilà. Ok, bon, ben voilà, ça mérite d'être clair. Euh,
1: on en est à la lettre
0: W. Si, si, il y a deux secondes, on était à I. Mais c'est comme ça. Ne me demandez pas de rajouter des lettres là où il ne faut pas en mettre. <rire> c'est ah, comme, comme si on
2: était arrivé au I et puis on était fatigué. Oui, c'est I et puis pff, euh, W. Mais globalement,
0: c'est <rire> ça, oui. W comme, oui mais non, c'est une rubrique particulière, on ne va pas l'appeler autrement, on ne va pas l'appeler what the fuck ou un truc du genre, parce que ça, on a déjà fait. Euh, voilà. C'est un casino qui se, fait, euh, qui se fait voler sa base de données, Marc, à cause d'un truc un petit peu particulier. Enfin, pas particulier, mais on ne s'y attendrait pas, on ne pas à ce genre de choses.
1: Non, on ne s'attend pas, mais ça illustre bien le danger d'avoir de, des objets connectés qui ne sont pas sécurisés. Mmh. En fait, effectivement, il y a un, un casino, cool. on ne sait pas lequel, mais un gros casino apparemment américain, qui s'est fait voler une base de données quand même relativement gênante, qui est la base de données de ses plus gros parieurs, d'accord avec les paris, les mises, ce qu'ils ont gagné, ouais. etc., mais également leur identité et leurs données pers pers personnelles. Heureusement, la GDPR n'est pas encore passée par là. Mais là où ça devient franchement oué mais non, voire what the fuck, c'est ouais. que la manière dont les pirates sont rentrés pour aller piquer ces données, en fait, ils sont passés par un aquarium. <rire> Pas physiquement. Ce ne
0: sont pas des plongeurs. Ce
1: en ne fait. sont pas des plongeurs. En fait, ils ont découvert, en scannant les réseaux euh, auxquels était connecté ce casino, qu'il y avait certains aquariums qui disposaient de thermomètres connectés pour <rire> contrôler la température de l'eau et s'assurer que ah les bah, petits ouais. poissons ne terminaient pas en, fri en friture. Et donc, en rentrant dans le thermomètre, via un hack, ils ont réussi à remonter tous les cheminements et arriver jusqu'au routeur principal. Le routeur principal, une fois qu'ils sont là, c'est facile de passer derrière parce que tous les protocoles existent déjà et on sait comment rentrer derrière un routeur, surtout s'il n'est pas très bien sécurisé. Et de là, ça a été extrêmement facile. Donc, au-delà de l'aspect totalement anecdotique et totalement surréaliste de devoir admettre qu'on s'est fait voler par un aquarium... <rire> reste quand même la problématique des objets connectés bah oui, ça, qui ne nouveau. sont pas... Voilà. Mais ça, c'est vraiment un, une illustration didactique et... Totalement ludique de ce ouais. qu'on peut faire avec un truc qui est pas contrôlé. Est,
0: ça, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Euh, ces objets connectés, on parle par exemple des caméras. Hein, C'était par ce biais-là, je pense qu'il y avait eu des, des attaques en déni de service. Euh, je pense qu'on ouais. avait, fait, ils avaient fédéré tout un parc de, 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 de caméras IP euh, un peu partout dans le monde pour, pour euh, voilà, pour créer, pour créer du, du bazar entre guillemets, du bordel hein, un peu un peu partout. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, de... De, de piratage par objet connecté, en gros.
1: C'est un, un exemple comme parmi d'autres, et c'est un, un, un exemple qui reste quand même relativement sympathique. Après tout, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste du vol de données privées. Ça peut être embêtant. Contre, peut -être. Ça peut être embêtant, mais ce qui peut être beaucoup plus embêtant, c'est un un proof of concept qui a été fait euh, en 2017, mmh. donc il n'y a pas tellement longtemps, à une conférence sur la sécurité informatique, par une experte qui s'appelle euh, Karen El-Azari, mmh. et qui a montré que avec un petit bout de code et pas grand chose on était capable de pirater des pompes à insuline à distance, de changer la dose du patient jusqu'à lui délivrer des doses fatales
0: oui, ça c'est quand même beaucoup plus et là c'est ouais. beaucoup
1: plus emmerdant parce que là on peut effectivement prendre le contrôle de votre pompe à insuline et de vous demander une rançon si vous voulez simplement la bourse ou la vie, réellement oui. à ce moment là
0: plus récemment encore et ça s'est passé un petit peu partout d'ailleurs parce on a tous reçu un communiqué de presse, je pense que c'est F-Secure euh, qui a dénoncé Avec les cartes Enfin, c'est un de leurs techniciens qui a réussi avec un petit peu d'électronique de base et, et, et un, petit, un petit peu de code euh, arrive à ouvrir la majorité, je pense, des, des, des portes d'hôtels, des, des portes à badge. Hein, dans... C'est pas
2: la première fois ça. Hein. C'est pas la première mais fois. Ouais, mais
0: là, apparemment, il a quand même il ratisse large. Hein. Je pense que c'est ben, plusieurs il... milliers il... de
1: codes différents.
0: Il... Enfin, c'est très. Euh... Oui,
1: il le ratisse large parce que quasi la totalité des hôtels utilisent la même plateforme oui. pour sécuriser leurs portes. Et c'est une faille au niveau de cette plateforme. -là. Voilà
0: ça. Donc. Euh...
1: Mais mais bon, voilà. Du coup, plus personne se sent en sécurité à l'hôtel.
0: Donc le, le, le bon truc encore, c'est la chaise sous la poignée de porte, hein, je vous le dis euh, au passant, euh, si vous voulez être tranquille dans votre chambre d'hôtel. Mais euh, oui, non, mais c'est certainement pas nouveau. Euh, y a, y a, mais ça veut dire aussi que euh, ça devient, de plus, ça semble en tout cas devenir de plus en plus simple. Ou j'ai une bêtise. Seb
2: bah, à partir du moment où tout est haïti, tout est vulnérable. Oui, ça tu l'as déjà ouais. dit, mais
0: est-ce que c'est plus, encore plus simple qu'avant
2: C'est bah, plus simple parce qu'il y, y a un problème là-dedans. C'est des gestionnaires d'hôtels, ce n'est pas des informaticiens. Ouais. Et donc eux, ils mettent une techno en place et puis après ils s'en foutent si la techno est obsolète. Ouais. Donc euh, bah, voilà, on n'est pas dans une société qui est aujourd'hui... À sensibiliser et adapter à, à, à faire euh, le suivi sécuritaire de, de toutes les technologies donc bon voilà c'est euh, inévitable. Marc
1: oui, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut dire, c'est une, une, une réflexion que j'ai déjà vue passer deux, trois fois sur le, sur le sujet. Énormément d'objets connectés aujourd'hui proviennent principalement de petites entreprises mmh. qui essayent de se faire une place en surfant sur une vague qui, qui prend beaucoup d'ampleur. Mais ce seront des entreprises qui font souvent appel à, au financement participatif et qui finalement ont une... Une envergure qui n'est peut-être pas, pas suffisante que pour se doter d'un vrai conseiller en sécurité inform informatique. Donc, ce sont des gens qui sont enthousiastes, qui ont des bonnes oui. idées, mais qui n'ont peut-être pas oui. tous les moyens nécessaires voilà. que pour oui. sécuriser totalement qu ce qu'ils mettent qu sur le site. Le, Cassons sur le, le,
2: le, le petit, parce qu'effectivement, des sociétés comme Sony, ils n'ont pas les moyens d'engager des <rire> gars pour la sécurité. Je ne pense que que je que ça, ça, pas dit que, que
1: c'est le cas de tout le monde, mais c'est une réflexion que j'ai déjà vu passer à plusieurs reprises. Ces gens qui
2: font ces réflexions sont des cons. Mais ça n'engage mais... que toi, c'est ton
1: avis. Non, non, mais ce qu'il a aussi, ce qu'il
0: faut reconnaître, c'est aussi la réaction du client. Quand tu lui vends un truc, hein, tu, il, tu, lui vends la pas. tu lui vends la souris, et puis tu lui dis, ah ouais, mais pour faire fonctionner la souris, pour, pour bien faire, il faudrait quand même qu'on fasse un entretien annuel de votre souris. Le client, euh, il, il a sa souris. Après, il se dit, il entretient, on verra bien. quoi. C'est un petit peu le problème. En général, c'est que on vend des technologies et puis après, quand il s'agit de... Et on, on le sait tous, hein, dans le manière de, en matière d'informatique, il y a des mises à jour. Et, etc. Il y a des coûts. Quand on achète un soft, c'est là qu'on commence à payer. quoi. Je veux dire, et donc, là, c'est un petit peu la même chose. Et j'ai l'impression que dans le chef de certains clients, il y a aussi une part de négligence euh, euh, de, de, de ce côté-là, pour Essayer de mettre tout le monde d'accord.
2: Ouais. <rire> c'est possible. Bah, c'est surtout ça. Et, ouais. euh, enfin, plus, plutôt qu'en général, les, les boîtes, c'est surtout l'utilisateur qui n'a fait pas, parce qu'il ne sait pas hein, ouais. faire la mise à jour. Malheureusement, c'est pour ça qu'Apple les pousse que, ou parce aussi... parce que c'est contraignant,
0: ou parce que ça a un coût, parce que, voilà, pour plein de raisons. Et quoi, en quoi.
2: général, c'est une question de, de, de savoir et de « qu'est-ce que ça m'apporte ouais. ?» euh, Contrairement à Apple qui, c est, c est, qui force ça chez tout le monde et qui arrive plus ou moins à garder un écosystème propre, ouais. bah, la plupart des, 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 euh, des devices ne te proposent la mise à jour que quand tu vas dans le menu qui va bien. Ouais. Euh, personnellement je passe quasi une demi-heure par semaine à mettre à jour des devices chez moi parce que ben bah, voilà on a plein de devices et il faut euh, il, il faut il faut les mettre à jour pour tenir ouais. le
0: coup quoi. ok c'est marrant okay, parce ouais. que on est arrivé à être W normalement le oui mais non c'est le truc rigolo c'est drôle. Drôle, ouais, drôle et, et on n'a on, est, on, est, on, a, on a pas été drôle <rire>
1: Voilà. On était drôle au départ. On était drôle au départ. Le coup Scorpion, ouais,
0: ouais, ouais. c'était quand même what the fuck. Okay. Non, c'est fini. Non, est... Voilà. <rire> on voilà. Plus drôle, merde. C'est fini. Euh... Arrête, on est drôle, <rire> s'il vous plaît. Ouais. <rire> est... euh, quoi C'est vrai. Euh... Oui, oui, oui on est... voilà. voilà. On
2: n'est pas payé pour être drôle.
0: Le 166. C'était pas... hein? cet
2: épisode-ci. Qu euh, hein <rire> podcast calme... quoi. Il va se calmer, oui. Hein? Il va hein? se calmer. Ouais.
0: Le 166, c'était celui-ci. Cet épisode se termine. Ça, vous l'avez compris. On va se retrouver euh, bah, la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour le 167e épisode. Euh... 165 Non, <rire> non c'est pas, pas, pas là, là qu'on retourne en, en arrière.
1: Non, c'est à
0: 175 qu'on retourne. <rire> 167e épisode la semaine prochaine. Donc, euh, normalement, il devrait y avoir un hors série lundi, mais je ne l'ai pas encore enregistré, donc on ne va pas en parler. Euh, je ne sais pas avec qui non plus nous serons la semaine prochaine. Euh... C'est pas, bah pas moi, c'est pas toi. Donc moi. on salue Sébastien qu'on retrouvera bien plus tard. Salut. Et puis on retrouvera Marc également, bien plus tard également. Et dans deux semaines. Dans deux semaines. Et la semaine prochaine, à mon avis. C'est ah, les autres. À bras cassés. C'est les autres. <rire> Allez, <rire> passez une très très bonne soirée. Euh, si c'est le soir, ou une bonne matinée, si c'est le matin, ou une bonne journée, selon. à très bientôt. Au revoir.